Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Welkom Lisbeth. Leuk dat je er bent. Lisbeth Filippini van de Viva Zorggroep. Daar ben jij verantwoordelijk voor HR. Klopt. Niet iedereen zal misschien de Viva Zorggroep kennen... Kun je kort vertellen wat jullie doen, wat jullie uh, uh, activiteit is? Ja, het is een uh, grote zorgorganisatie, eigenlijk een, uh, een fusie uit, uit een heleboel verschillende bedrijven. Uh, maar nu uh, ja. als Viva Zorggroep in uh, Noord-Holland-Noord en uh, Kennemerland. Ja. Uh, er zijn eigenlijk te, ja, drie uh, belangrijke activiteiten. Een hele belangrijke is de woonzorg. Uh, dat zijn zeg maar de ouderwetse bejaarden te huizen. Dat kent iedereen. Maar goed, ja. dat is inmiddels al lang ja. geëvalueerd tot iets anders. Uh, en uh, een groot deel wijkzorg. Dus, dus echte zorg die geboden wordt aan mensen die zo lang mogelijk thuis uh, blijven wonen. Ja. Uh, de ja. huishoudelijke zorg. Dus uh, ja, zeg maar de, 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 de medewerkers die thuis komen schoonmaken bij de ouderen of mensen die daar behoefte aan hebben. Uh, ja. Nou, daar zitten daar natuurlijk nog een aantal uh, behandeldiensten en andere aanpalende diensten aan. En uiteraard uh, de staf en het hoofdkantoor. En uh, ja, dan heb je zo'n beetje uh, Viva Zorggroep. En jullie zijn met ongeveer 3.500, 4.000 ja, mensen? Ja, ruim 4.000 mensen. Ja, en ook nog een flexibel. En, en hoeveel mensen, hoeveel uh, uh, oudere mensen bedien je daar dan mee? Want dat is natuurlijk ook nog uh, een heel groot gedeelte van jullie uh, ja, dynamiek, ja, dat, de klant. Ja, dat zijn een hele grote groep cliënten. Uh, ja. Uh, ja, dat is altijd een, een, een wisselend uh, getal. Ja, dat is een hele grote groep. Uh, dat zijn echt wel een paar, ja, een paar duizend cliënten. Uh, die, ja. die dus in verschillende situaties zich bevinden. Hè? Want we hadden vroeger, ja, precies, we hadden, we hadden vroeger natuurlijk... Uh, als je wat ouder was, ging je naar het bejaardentehuis. En tegenwoordig ja. moet je toch wel in een bepaalde staat zijn... voordat je überhaupt nog een plek kunt ja. krijgen in, uh, in een verzorgingstehuis. Dus je krijgt ook een hele... Ja, dat heet het ook verzorgingstehuis. Ja. Hè? Dat is een andere ja. term. Bejaardentehuis bestaat eigenlijk nee, niet meer. klopt, klopt. En dan kom je vaak en in de, een later de... stadium van dementie... of een, een veel later stadium ja. kom je pas binnen. En vroeger kwam man ja. en vrouw samen binnen... waarvan de man soms markeerde ja. en de vrouw niet... Ja, dat was een totaal andere tijd. En je hebt nu natuurlijk ook heel veel extra murale zorg. Hè? Ja. Dus dat mensen inderdaad in hun eigen leefomgeving worden, worden geholpen... met een aantal uh, zorgmomenten per dag. En daar zitten natuurlijk heel, heel, heel veel verschillende vormen tussen. Klopt. En als je zegt woonzorg, dat is dan... Want jullie hebben je eigen locaties ja. ook, hè? Hoeveel verzorgingstehuizen uh, hebben jullie? Ja, we hebben er uh, 18 in totaal. En er zijn ook nog ja. wat kleinere locaties. Maar ja, heel wisselend van ja. heel groot tot, ja. uh, tot wat kleinere woonvormen en alles ertussenin. Ja. En dan dus de woonzorg. En dat, dat zijn dus mensen die op hun eigen plek wonen. En dan moet ik natuurlijk gelijk aan buurtzorg denken. Hè? Want die doen natuurlijk uh, op dat stuk ook, uh, zijn dat jullie collega's, ja, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. En buurtzorg is natuurlijk een hele bekende partij... dat ze zo innovatief omgaan met, met HR of met de organisatievormen. Ja, klopt. Is dat iets wat, wat, jij ook, wat jou ook aanspreekt? Ja, het Rijnlands organiseren sowieso... Uh, is natuurlijk een, een waanzinnig uh, mooi model en 
mooie manier om mensen in hun autonomie te zetten. Het is alleen wel zo ja. dat buurtzorg uh, wel zelf de organisatie heeft kunnen opbouwen. En wij natuurlijk te maken hebben met bestaande organisaties die gefuseerd zijn. En ook bestaande ja. mensen en teams. Dus ja, ja, dat is een hele andere dynamiek. Uh, ja, de, de, een paar jaar geleden werd er gezegd, joh, we gaan ze aan doen aan zelfsturing. Nou, dit is het ongeveer een succes. Um, ja. en, en daar is weinig tot geen begeleiding op geweest. <laughs> en dan wordt er uiteindelijk natuurlijk ook wel geconcludeerd van ja, dat werkt niet. Nee, dat klopt. Het uh, nee. moet wel aardig wat water door de zee <laughs> voordat je uh, mensen die gewend zijn altijd aangestuurd uh, te zijn geweest. Ja, hoe ga ja. je dan met elkaar om? Hoe geef je feedback? Hoe, hoe werk je met op ja. je plezier met elkaar. Ja. Dat is ook een beetje jouw thema. Zeker, ja. Ja, nee, zeker. Nou, ik had het gisteren met iemand over dat corona, de, de hele, het, het, het werken vanuit huis, wat, wat voor veel mensen natuurlijk gewoon een gegeven is nu, zoals jij ook nu thuis zit, dat dat ook die autonomie natuurlijk enorm heeft vergroot eigenlijk. Hè? Gewoon, dat is een soort bijvangst. Uh, maar dat is natuurlijk een heel prettig en heel fijn ding voor heel veel mensen. Dus dat is wel een groot voordeel van deze ontwikkeling. Ja, klopt. Wat is, is dat voor jullie? Uh, uh, jij, jij werkt veel vanuit huis, vertelde je net voordat we uh, starten. Is dat voor veel van jullie mensen het geval? Uh, de zorg gaat natuurlijk gewoon door. De zorg gaat gewoon door. Dus de mensen staan uh, op de werkvloer. Uh, de cliënt moet verzorgd worden. Dus uh, ja, de, daar waar de corona natuurlijk nu ook vreselijk heeft toegeslagen... Ja, daar, daar zitten ze ja. al meer dan een jaar... Uh, in zo'n situatie op de werkvloer inpakken, ja. gevaccineerd inmiddels al wel. Maar ja, dat, ja. dat, is, een, uh, dat is een hele andere dynamiek. Dat wordt niet vanuit huis ja. gedaan. Dat kan niet. Nee, dat kan natuurlijk niet, nee. Maar, uh, want hoeveel mensen hebben jullie dan in de ondersteunende diensten... dus die niet echt de handen aan het bed, zeg maar, direct zijn? Ja, dat zijn er om en nabij. Uh, en dat is een beetje afhankelijk, hè, want er zitten ook ondersteunende diensten... Uh, ja, zeg maar in de ja. woon- en wijkzorg. Hè, de mensen op, op de locatie, ja. de technische dienst. Maar dat zijn ons ja. ongeveer om en nabij de 300 uh, mensen, ietsje meer... Ja. die uh, in ja. de ondersteunende diensten wat? zitten. Het viel mij op dat jij best een groot team hebt. Uh, 42, begreep ik, ja, uh, in jouw HR-team. Dus dat is, dat is 10% van het totaal aantal mensen. Ja. Of uh, dat is 1% van het totaal aantal mensen, moet ik het wel goed ja. zeggen. Uh, ja, ik vind dat best wel veel. Is dat, is dat, hoe kijk jij daarnaar? Want ik haal wel eens het voorbeeld erbij van uh, iemand die ik eerder sprak... die bij uh, uh, AFAS werkt en met 500 man. En zij is de enige HR-persoon, dus dat is een heel andere... Uh, en dat is vijf keer zo weinig. Hoe zie jij dat? Is, hoe zie jij dat ook naar de toekomst? Blijft dat zo ongeveer in zo'n verhouding? Of kun je uiteindelijk met veel minder mensen, nou, met HR, dan, wat, wat zou moeten? Dan moet moeten? ik denk ik iets uitleggen over wie er allemaal onder mij vallen. Uh, <laughs> want, want dat behoeft denk ik wel wat aandacht. Een belangrijk ja. onderdeel is opleidingen. Je moet niet vergeten dat op, ja, eigenlijk leerlingen en zij-instromers... dat, dat zijn, is eigenlijk de grote bron van instroom... We ja. hebben zo'n beetje 400 leerlingen en stagiaires rondlopen. We hebben ook een aantal okay, cool. praktijkleerlijnen opgezet in een nieuwe vorm. Dus echt op de werkvloer. Ja. S ochtends ja. werken en smiddags begeleid op basis van wat je s ochtends hebt meegemaakt met een docent leren. 
En ja. uh, dus hele andere manieren van, uh, van werkend leren. En niet meer traditioneel. We werken ook samen met opleidingsinstituten. Nee. Dus daar zit, zit een aantal uh, mensen. Maar ik heb natuurlijk ook arboartsen, uh, vertrouwenspersonen, ambtelijk secretaris. Er ja. zijn heel veel verschillende uh, soorten HR. Ja, HR-mensen, ja. dat is maar hoe je, hoe je het noemt. We hebben relatief, we zitten nog in, ja, eigenlijk in een fase, en dat zie je in de hele zorg, dat uh, de de organisatie behoorlijk ouderwets is ingericht. Uh, Lopen achter, uh, ja, eigenlijk een beetje een verwaarloosde organisatie. Uh, Dus er moeten heel veel dingen, uh, het het samenwerken, hoe hoe doe je, hoe pak je bepaalde dingen op, welke verantwoordelijkheden heeft de lijn, het verzuim is hoog. We hebben te maken met een enorme uitstroom. We hebben te maken met uh, dat het werk niet meer helemaal matcht met de cliënt en de zorg die daarvoor nodig is. De problematiek is gigantisch. Dus uh, als je zegt van, goh, HR-mensen, we hebben nu uh, vijf business partners, HR-partners, die ondersteunen de ja. hele organisatie in deze fase... en die moeten ook ja. nog projecten doen, dan is dat niet veel. Ze hebben een nee, gemiddelde caseload van 700 tot 800 uh, uh, FTE. Ja. Uh, dat is gigantisch als je daarnaast alles nog moet opbouwen... en opnieuw moet opzetten. Ja. Uh, dus dat uh, is, is weinig. Het, dus een enorme slag die je te maken ja. hebt dus, uh, met de organisatie. Omdat, Klopt. Uh, ja. Hey, en... Want je noemt verzuim, je noemt uh, uitstroom. Waar komt dat door, denk je? Waar zit dat vooral in? Wat is nou het grootste pijnpunt daarin? Ja, als je je hem heel erg plat slaat... uh, er zijn natuurlijk altijd vele jaren lang bezuinigd in de zorg. Dus de de manier waarop er door de verzekeraars natuurlijk ook uh, geld tot de beschikking is. Als je je te veel opmaakt, is het niet goed. Maar als je te veel overhoudt, is het ook niet goed. De lonen zijn laag, de omstandigheden zijn zwaar. Je ziet eigenlijk de grootste mismatch tussen wat wordt er gevraagd in die zware zorg. Die in een paar jaar is dat zo omhoog gegaan dat je eigenlijk vooral psychiatrische zorg moet verlenen. En je hebt een verouderd personeelsbestand waarin de gemiddelde leeftijd 45 of 50 is. Uh, waar mm-hmm. mensen natuurlijk gewend zijn op een oude manier nog te werken. Terwijl uh, ja, wat je dan op dat moment kunt bieden aan zorg en mag bieden aan zorg... Uh, een heel ander soort zorg is en veel minimaler. Uh, dus je ja. hebt te maken met uh, uh, onderbezetting, grote werkdruk. Het is een beetje een vicieuze cirkel dat mensen dus um, ja, onder druk moeten werken. Er is een hoog verzuimpercentage. Er zijn verouderde teams. Uh, dat heeft invloed op het leerklimaat. Dus mensen die binnenkomen, ja. die schrikken zich eigenlijk kapot... om het dan maar zo plat te zeggen. Van waar kom ik terecht? Met, met verouderde teams? Ja, met, met, met verouderde met een... teams bedoel je dat mensen... Hoge leeftijd in het team, uh, gemiddeld hoge leeftijd in het team bedoel je dat? Ja. Wat bedoel je met verouderde nou, teams? Maar ook, ook, ook een oudere manier van werken, verouderde manier van werken. Mensen zijn gewend ja. en, en met alle respect, hè, want, want je moet het maar zien te klaren al die jaren. Uh, ja. Uh, ja. Met, met, met weinig middelen en weinig moderne manieren van werken. Uh, dan ontstaat er ook wel eens een soort uh, cultuur van ja, zo doen we het hier. En als jij als nieuwkomer ja. komt. Uh, dan heb jij je maar aan te passen aan hoe we het hier doen. En dat is natuurlijk voor een nieuwe ja. generatie... of mensen die van buiten afkomen best lastig. 
Dan ja. heb je te maken. Is het lastig om mensen te vinden? Ja. Is, het, is de instroom uh, een probleem? Nou, de instroom is nog niet zozeer het probleem. Het behoud, maar het behoud. is het probleem. Oh, ja. Ja. Uitstroompercentage dus ja. is heel erg hoog. En dat is door de hele zorg heen. Ja. Ja, want je... Dus mensen die in het eerste jaar al zeggen van... nou, uh, geef mijn postje maar een fikkie. Ik ga toch Klopt. even wat anders doen ja. met mijn leven. Ja, ja. ja dat heeft ja. te maken met dat, dat je dan binnenkomt... Uh, uh, ja, en dat er gewoon weinig begeleiding is. Of mensen het lastig ja. vinden om even tijd vrij te maken. En je wordt wel geconfronteerd met uh, mensen... die in een bepaalde fase van dementie zitten... Uh, ja. Die af en toe uh, agressief kunnen zijn. Uh, die natuurlijk ja, niet meer helemaal weten wat ze doen. Uh, en dat is best heftig. Als je daar zomaar in terechtkomt. Zeker. En je denkt dat je kopjes thee gaat schenken bij een, uh, een oudere bejaarde. <laughs> een potje kaarten. Ja, ja. Potje met zerg hier niet. Ja. Nee, mijn moeder heeft in een verzorgingshuis gezeten voordat ze overleed. Uh, ze is nu... Uh, Anderhalf jaar bijna, oh nee, twee jaar bijna overleden. En ja, ik heb diep respect voor de mensen die daar uh, dat doen. Want dat is natuurlijk zo'n uh, enorme toewijding. Hè? Dat kan je niet doen op uh, de automatische piloot of uh, puur om je geld te verdienen. Nee. Dat gaat me echt niet worden. Want, uh, nee. En, en hoe, hoe is dat met de mensen die. Want dus, je schetst dat van, van de, de, de werkdruk en uh, nou, de problemen die daarbij horen. Maar hoe, hoe zit het met die bevlogenheid van mensen? Want ja, die is, dat is, echt die, wel die is enorm. Ik denk dat de mensen uh, uh, heel erg verbonden zijn met de cliënt. Ze hebben ja. waarschijnlijk ja. minder met de organisatie... met al die mensen die daar maar op, die, op dat hoofdkantoor zitten. En we ja. doen die eigenlijk allemaal. Uh, ze hebben hart voor de cliënt. Daar hebben ze dag en dagelijks ja. contact mee. Uh, daarom valt het ze ook zwaar dat ze misschien bepaalde dingen niet meer kunnen doen. Wat ze vroeger wel deden. Even een schilderijtje ophangen, even dit, even dat. Er moet meer een beroep worden gedaan. Omdat er gewoon geen geld voor is op de mantelzorg en de familie eromheen. Uh, die bepaalde zaken moet oppakken. En als jij jarenlang natuurlijk voor een cliënt zorgt... of, of een band hebt met een cliënt... Uh, dan is dat natuurlijk hartstikke moeilijk om dan nee te ja. gaan zeggen. Uh, dus, ja, uh, ze zeker. zijn enorm betrokken bij hun werk, hebben daar enorm hard voor... Uh, maar moeten dat soms onder barre omstandigheden doen. Dus dat is... Uh, dat is... Hey, en als je, wat er zijn natuurlijk allemaal dingen uh, waar je misschien niet direct invloed op hebt. Hè? Keuzes vanuit de politiek, keuzes vanuit de zorgverzekeraars en, en, en geldstromen. Maar wat is nou, de, als je die dingen even buiten beschouwing laat... Hè? dus de dingen waar je wel invloed op hebt... wat zou dan voor jou de, de magic pill zijn, zeg maar? Wat, wat is hetgene waarvan jij zegt van ja, dit, hier zit eigenlijk het grootste probleem. Hier moeten we wat aan doen. Nou, zorgen dat er weer meer contact is uh, door de leidinggevende... of wie dan ook met de mensen op de werkvloer. Uh, uh, al is het één ja. keer in de week een stand-up met elkaar... dat je dingen bespreekt, ja. dat je uh, feedback weer mogelijk maakt in teams... dat mensen zich daarover ja. durven uit te spreken... maar dat je ook ruimte geeft in die teams... om met elkaar ook te werken aan een oplossing... En nu is het ja. de roosters vol zien te krijgen en met de beste bedoelingen en middelen de cliënt helpen. Maar je moet ook ja. tijd en ruimte maken om weer te werken aan elkaar. Te begrijpen waar ja. staan we dan met de organisatie en wat is jouw rol daarin en hoe belangrijk ben jij daarin. Maar hoe bespreek je ook die oude cultuur in het team? Als een... Is dat dan... Iets waar jij uh, je tanden in aan zetten bent of gaat zetten de komende tijd? Dat, dat nou, soort... vooral om samen te werken met de lijnorganisatie. Om te kijken van hoe kun je dat doen. 
Hè, ik, ik heb in het verleden ja. alles gewerkt met een hart en minds programma. Ook uh, in mm-hmm. de afvalbranche. Daar waren natuurlijk ook ongelukken ja. en bepaalde situaties die gevaarlijk waren. En we hebben ook een ja. programma op de werkvloer uitgerold toen. Samen met de chauffeurs en de mensen op de werkvloer. Om te kijken van ja, hoe kun je toch met elkaar daaraan werken. Heel simpel, heel, heel low profile. Leuk. En, en wat kunnen mensen op de werkvloer doen? En dat heeft best wel ja. uh, een behoorlijke energie en inspanning uh, gekost. Want iedereen vindt dat ja. doodeng om dat uh, dan maar even met elkaar te gaan doen. Moet je in één keer je collega gaan ja. vertellen waar vind je ervan. En uh, ja. wat gaat er goed en wat gaat er minder goed. Maar dat heeft wel geleid tot het oplossen van een aantal hele lastige situaties. Ja. Maar de kern zit dus eigenlijk bij die leidinggevende ook. Ja. Dus de, dat is natuurlijk de spil in de... Ja. In de is, zit daar dan voor jou ook de focus om, ja. om die slag te maken? Ja. ja. En welke slag zou je daar dan willen maken? Nou, daar zijn we al mee bezig hè, om te zorgen van... Ja, hoe kunnen we de leidinggevende daarin faciliteren? Uh, we zijn nu ja. bezig met een uitrol van... Uh, ja, hoe ga je om met verzuim en vitaliteit? Uh, we geven daar ja. trainingen. We willen nu ook gaan we faciliteren dat... Uh, nou, daar komt de bezorger al aan. Een briefje aan het lezen. Ja, Hij komt ook mooi in beeld. Ja, precies. Dus die mag de deur nu open doen en spullen naar binnen zetten. Dus dat hoort er ook bij. Ja. Uh, dus... Um... Ja, dus, dus, uh, ja, dat is waar we nu mee bezig zijn en zorgen. En ze gaan helpen hoe ze dat in de teams op de werkvloer kunnen gaan bespreken. Dus niet zozeer, je mag niet ja. ziek zijn. Maar hoe heb je allebei je verantwoordelijkheid daarin? En hoe kunnen we elkaar helpen? Uh, maar ook op het gebied van vitaliteit. Uh, om ja. daar stappen in te gaan maken met elkaar. Want dat is gewoon uh, ja. echt noodzakelijk. En dat goede gesprek weer met elkaar ook daarover te voeren. En de dialoog daarover te voeren. Ik geloof heel erg, dat heb je misschien ook in uh, het boek Lekker Werken... wat ik je heb opgestuurd uh, kunnen lezen. Ik geloof heel erg in dat je dat van twee kanten af moet uh, benaderen. Dus dat zowel vanuit de werkgever en dan in dit geval is dat de leidinggevende. Maar dat je ook van die werknemer daarin iets mag verwachten. Ja. Dus uh, die moet natuurlijk ook niet als een konijn in de koplampen gaan zitten kijken... tot het allemaal voor hem geregeld wordt. Heb je daar ook ideeën over wat je daaraan kan doen... of hoe je die daarbij kan helpen? Uh, Ja, zeker. Want toen ik kwam uh, was toch een beetje uh, in mijn eerste MT... uh, ik zal het nooit vergeten en ik denk dat mijn collega's lachen als ze het horen... Uh, ja, dat er toch een heleboel problemen waren op het gebied van uh, personeel. Um, en dat ze ook ja. aangaven van, goh, uh, ja, het zijn HR-problemen. Wat, wat gaat HR daaraan doen? Dus ik, ik ja, heb precies. achter mij gekeken en ik zeg, goh, en ik kijk in mijn tas. Er uh, zit geen toverstok in, staat ook niemand achter <laughs> mij. Maar wat hebben jullie de afgelopen periode gedaan? En hoe kunnen we met elkaar tot een oplossing komen? Ja. Dus dat was ja. wel een beetje het vertrekpunt. Um, maar we zijn nu projecten aan het opstarten. Samen met lijnmanagers en samen met ICT. Ja. En, in multidisciplinaire teams met stuurgroepen. Ja. Ik moet heel eventjes naar mijn bezorgen. Ja, tuurlijk. Rustig aan. Even de bezorging op de, de koerier even opvangen. Opnieuw vragen. Ja. 
Ja. Ja, dat is mooi. Dat is precies in beeld ook. Die koerier. Je ziet die bus aankomen rijden van, van Albert Heijn en dan zie je die koerier met een karretje. Je ziet alleen niet heel duidelijk dat het ding is. Ja. Nou, mooi Noord-Hollands plaatje dat uh, Albert Heijn voor komt rijden. <laughs> en, uh, de... ja, het gemak uh, dient de mens, toch? Ja. ja, nee, dat is ideaal. Maar wat zou jij dan zeggen dat er nodig is bij die individuele werknemer om in dit proces ook zijn deel te pakken. Zeg maar. wat, 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 voor ontwik- wat voor kwaliteiten, wat voor eigenschap, wat voor houding moet je mensen helpen te ontwikkelen? Nou, ik, ik denk dat met name het stuk uh, weer bespreekbaar maken van dingen. Uh, het ook, uh, ja, ik denk ook wel weer het vertrouwen dat je dingen mag uitspreken. Uh, ja. Dat is heel belangrijk. Mensen zich veilig voelen... Uh, ja, om ja. wel aan te geven van, goh, ik, ik blijf doorgaan. Hè? Want, want zorgmedewerkers zorgen heel goed voor anderen, maar niet voor zichzelf. Nee, precies. Dus, dus dat nee, is een nee ding leren daar. zeggen, je, je grenzen daarin bewaken en dat ook mogen zeggen. En ook bespreekbaar kunnen maken uh, met de leidinggevende. En samen gaan nadenken van, ja, hoe kunnen we dat beter oplossen? En we zien heel veel ja. korte dienstverbanden in de zorg. Veel gebroken diensten over verschillende dagen. Uh, veel ja. medewerkers zijn ook mantelzorgen, uh, hebben soms twee banen. Mm-hmm. Maakt het heel lastig ja. om mensen in te roosteren en ook om de balans werk-privé te bewaken. Dus uh, ja. er is ook al een initiatief, Stichting Het Potentieel Pakken. Die zijn bezig om organisaties uh, te helpen uh, om te kijken van ja, hoe kunnen we het werk nou anders organiseren. Dat aan de ene kant die balans privé-werk uh, goed blijft en tegelijkertijd uh, je ook een fatsoenlijk rooster kunt maken. He, want het is lastig mm-hmm. uh, om uh, acht uur diensten of volle diensten uh, op bepaalde dagen te bieden. Uh, omdat je ja. natuurlijk te maken hebt met verschillende cliënten. Iedereen wil het liefst morgens vroeg gewassen worden. Um, ja, je moet ja. daarin uh, ook nog wel een stuk doen in de communicatie naar cliënten toe. Van ja, dat kan niet altijd. Uh, want anders redden we het gewoon niet met personeel wat we hebben. Dus die dialoog met die cliënt en familie. Uh, tegelijkertijd kijken hoe je mensen een fatsoenlijke dienst kunt bieden. Zodat ze niet zeven dagen in de week worden opgeroepen voor een uurtje. Ja. Um, ja. Ja, en als iedereen een uurtje meer zou kunnen gaan werken. Zou je misschien ook al een heel groot personeelsprobleem oplossen. Ja, ja, dus ja. er zijn meerdere wegen die naar Rome weer, uh, leiden. Zeker, maar ja. Gaat wel, ja, je moet dan wel gaan praten over de totale organisatie. Hoe ga je ook dat samen met de medewerkers doen? Want ik ben geen voorstander van we bedenken iets. We geven een PowerPoint-presentatie en we voeren het in. Nee. Dat is gedoemd te mislukken. Maar dat... dat... Nou, dan zijn we weer... Dat... Zijn we weer terug bij die autonomie waar we het aan het begin Precies, van het gesprek over ja. hadden. Want dat is natuurlijk zo belangrijk. En mensen kunnen daar natuurlijk gewoon over het algemeen veel serieuzer genomen worden dan op veel plekken Ja, want ze gebeurt. weten vaak zelf de oplossing ook wel. Precies, Alleen ja. Ja, je moet ja. dat wel in perspectief plaatsen van ja, hoe is het dan ook nog betaalbaar en werkbaar. Hè? Dus, dus maar hoe ga je ja. samen oplossingen verzinnen en betrek je mensen daarin? Hey, als, als laatste vraag, uh, Lisbeth... Over vijf jaar, wat zou jij dan gerealiseerd willen hebben? Want uh, je bent natuurlijk dagelijks uh, aan kleine knoppen aan het draaien... En, en grote dingen in gang aan het zetten. Wat zou je willen dat er over vijf jaar het resultaat van is? Nou, dat de, dat de mensen op de werkvloer uh, uh, zich, zich 
veilig en gesteund voelen... en en dat er niet meer zo'n groot uitstroompercentage is binnen de zorg. Dat zou al een enorme winst zijn. Ja. Nou, mooi. Ik uh, wens je daar heel veel succes mee. Want dat uh, is volgens mij een mooie reis die je aan het maken bent... met inderdaad heel veel verschillende wegen die naar Rome leiden... heel veel knoppen waar je aan kunt draaien. En... uh, Supermooi en belangrijk werk wat je doet uh, daar. Dus uh, ik hoop uh, dat je daar mooie grote slagen in kan maken. Ja, hoop ik ook. Dank je wel. <laughs> Dank je wel. Dank je wel voor je tijd en nog een fijne dag. En uh, succes. Dank je wel. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld. Dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is... of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl... want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar... voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals... trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen... om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan... voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!